0: Abra a Bíblia de vocês em Marcos No Evangelho de Marcos Capítulo 4 A Natália já pregou Mas eu vou pregar de novo o que ela pregou, tá bom? Eu vou roubar dela a mensagem Abra aí no Evangelho de Marcos Capítulo 4 Abriram aí? Marcos? Mateus, Marcos, Lucas João Atos Romanos, Atos 4 Abriram aí? Calma gente, abriram? Abriram em Marcos 4? Beleza A partir do versículo 35 Tá bom? O Evangelho de Marcos Capítulo 4, verso 35 Como eu já falei, a minha versão Ela é NVI Naquele dia, ao anoitecer Disse ele aos seus discípulos: Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles, os, o, leva, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se levantaram sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e chamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, Repreendeu o vento e disse ao mar, aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tem fé? E eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Eu quero lembrar a vocês que o povo de Israel, eles esperavam... Para quem já conhece, né? para quem não conhece, eu vou explicar agora. O povo de Israel esperava um libertador, o um Messias poderoso, a semelhança de Davi, a semelhança de Salomão. Né? Ontem nós estávamos conversando com alguma galerinha do, do Radical, a gente estava falando sobre 2 Samuel 7, quando fala da promessa né, do trono de, de, de Davi se estender aí por toda a eternidade. E ali obviamente todo mundo achava que era Salomão. E quem era Salomão na sua época? Ele era o homem considerado mais sábio da época. Ele era o homem considerado mais rico da época. A Bíblia vai dizer que a rainha de Sabá, ou seja, uma mulher de outra nação, ela veio até Salomão para ver, cara, quem que é esse cara que é poderoso, conquistou muita coisa. Então, a, a, aí né, no, no, na história, no enredo de Israel, eles sempre esperaram o um Messias poderoso que fosse libertar Israel das mãos aí dos opressores. Então, da Babilônia, depois dos, dos gregos, dos romanos e tudo mais. Então eles esperavam esse cara, esse cara que fosse realmente um, um super saiadinho, um cara muito pesadão, que fosse livrar todo mundo aí do, 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 do poder dos outros impérios. Só que, o que vocês precisam entender, é que na mentalidade do povo de Israel, até hoje o judeu, 2023, ele não entende que o Messias, ele é o próprio Deus. Então na cabeça do judeu, o Messias que viria, seria um homem muito forte e poderoso, mas não entra na cabeça do, do israelita, que o próprio Deus viria à terra para salvar a humanidade. Você consegue compreender? Então quando nascem ali vários líderes, eles falam, opa, agora é o Messias não sanção, ou agora é o Messias, sabe, os juízes, agora é o Messias, eles sempre ali pensando que agora chegou a vez, e nunca chegava o tal do Messias, até hoje eles esperam, agora a Bíblia vai dizer que Jesus Cristo, que é o Messias, Cristo é ungido, é a mesma palavra é, é do, do grego, Cristo para o hebraico, Messias, ele é ungido de Deus, agora a Bíblia diz que ele nasce numa manjedoura, num estábulo, quem aqui já foi para a roça, sabe do que eu estou falando? eu lembro quando eu era pequeno eu ia para a roça e eu brincava junto com os porcos pulava lá no, no, no chiqueiro e ficava com os porcos eu lembro quando mataram o porco quem é que já viu um porco morrendo? é desesperador, ele faz um escândalo absurdo ele está gritando aqui, você está lá no metrô na rosa você está ouvindo assim e eu lembro que o porco que eu brincava eu chamava ele de chauvinista, que é o nome do porco do cascão eu lembro que o porco que eu brincava mataram ele para a gente comer né? e, e confesso que agora eu como tranquilamente mas eu lembro que eu fiquei muito abalado e tal, porque eu brincava com os porcos então assim, você, você que já foi na roça, ou já viu o filme e tal, você sabe que é meio estranho alguém nascer no estábulo no meio de vaca, de cavalo sabe, cheiro de esterco também, aquela coisa bem, bem rural mesmo, então Jesus ele nasce nesse ambiente o Messias, todo mundo espera um cara poderoso que vai nascer no palácio e ele nasce então numa estrebaria, ele nasce numa manjedoura feita de palha ali Então Jesus ele nasce dessa forma Agora a Bíblia diz que Jesus está caminhando com os discípulos E algumas coisas estão acontecendo E os discípulos vão olhando e, meu Será que esse maluco aí é o um Messias ou não é o um Messias? É o um Messias ou não é o um Messias? Agora olha só, eles entram num barco Depois de Jesus ensinar várias coisas Falar sobre parábola do grão de mostarda no capítulo 3 e tal E Jesus ele entra no barco com esses caras a Bíblia fala que vem uma grande tempestade E a Bíblia diz que as águas começam a entrar num barco Olha só, não era um navio, era um barco Então já não tinha uma estrutura da hora E a Bíblia diz então que as águas começam a entrar no barco E as águas entrando no barco, aquela galera falando Meu, a gente vai morrer A Bíblia diz que Jesus ele está dormindo com a cabeça no travesseiro Eu lembro há alguns tempos atrás, eu e a Mariana A gente estava passando por algumas, algumas lutas, alguns problemas, né? E eu pegava e dormia assim. Chegava na hora de dormir, dormia. Dormia e acabou. Roncava e tal. Não ronco, né? O roncava é força de expressão. E aí a Mariana falava para mim assim: como que você consegue dormir? Como que você deita e dorme? Eu falava, amor, não vai mudar o fato. Se eu ficar acordado, e dormir, não vai mudar o problema. Então vamos dormir. Nunca tive problema para dormir. Eu durmo em qualquer lugar, com qualquer barulho. Nunca tive problema para dormir. Agora imagina você, você está no naufrágio alto mar, estava falando para os meninos ontem no ano que o Tecno ganhou a, a liga, foi 2018 19, não lembro agora eu lembro que a gente foi na praia né e eu voltei de carro com o TH eu não sei qual caminho que o TH fez a gente voltando do Guarujá que a gente pegou uma balsa e aí eu lembro que isso era noite né? a, o pessoal sabe que a balsa fizeram uma carinha meio estranha, balsa é aquilo de ferro que anda lá no mar que, para os carros e tal, mais ou menos isso e aí eu lembro que é, quando a gente foi na balsa, cara, estava à noite. Já viram aquela trend do mar à tarde do mar à noite? O mar à noite é sinistro. E eu lembro que eu olhava para o TH e falava assim, mano, por que a gente parou na balsa, TH? À noite, mano. E aí dava para sentir um pouco a balsa, assim. Falei, mano, loucura dele. Não, não É, o pai não sei o quê. Aquele jeito do TH, quem conhece, conhece. tá de boa e tal. E quando a gente passou da balsa, o TH falou assim, Oh, graças a Deus, né mano? É, você não estava com medo? Qual que é? Então assim, eu imagino essa sensação, de... eu estou falando de uma balsa que é segura e tal, mas imagina os caras no barco, uma tempestade, aquela coisa, as águas entrando, eles desesperados, nós vamos morrer, e Jesus estava dormindo. Então imagina, imagina aí, o Brandão, imagina aí, Paulão, imagina aí Alex está num barco ali, naufrágio, todo mundo, vão morrer, vão morrer, liga para minha mãe, não tem sinal e tal, e aí olha para Jesus, Jesus está dormindo no travesseiro, e aí a Bíblia diz que os caras eles acordam Jesus, e falam assim, Jesus e aí? Não importa que a gente vai morrer? Eu acho que eles começaram agora, eu estou colocando aqui né, uma ideia, eu acho que eles começaram a falar assim, meu, o cara fala que é o Salvador, não tinha falado ainda, mas o cara fala que ele, sabe... É, é filho de Deus, o cara está aqui multiplicando o pão e tudo mais, um monte de coisa acontecendo, e agora a gente vai morrer e o cara está dormindo, sabe? Parece o Tite lá, o time está nos pênaltis, perde o cara vai embora, como assim? Eu ia falar outro líder que abandonou né, no meio do caos, mas não vou falar para não ser polêmico, porque tem um, outro líder também que meteu o pé, né? O mundo acabando e o cara... Então o que acontece? Cara... Os caras olham e falam assim: Jesus está dormindo, irmão. Te vai morrer grilo, vão morrer formiga, já era formiga, acabou. E Jesus está dormindo. A Bíblia diz que aqueles caras eles acordam Jesus. E aqui está o lance que Marcos quer que eu e você tenhamos nosso coração. Jesus ele acorda. E ele fala assim: tempestade, acalma. Vento, fica quieto. Numa linguagem bem, 2023. Tempestade, dá uma segurada aí, mano. Ô vento, quero tirar um cochilo, você está atrapalhando. Agora, presta atenção nisso. A Bíblia diz que esses caras, eles olham para Jesus e a pergunta que fica no ar. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Os mais antigos vão lembrar da música da Êxla, né? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é esse que ordena e milagres acontecem por Jesus? Essa é top. Olha aqui para mim. A Bíblia diz que esses caras então eles ficam apavorados. Sabe o que, é que alguns teólogos falam? Que os caras que tinham medo do mar e da morte, eles passam a ter medo de Jesus. Porque eles falaram assim, mano, como é que esse cara Ele manda o mar E a tempestade se acalmar Para para pensar, viaja comigo Tempestade Aquela coisa, sabe Ondas de 3 metros de altura, sei lá como é que estava E a Bíblia diz Que Jesus falou assim, mar Fica calmo Tempestade se aquieta E tudo para, volta ao normal Esses caras Eles olham e falam assim Tem alguma coisa estranha acontecendo aqui Agora, por que, que eu estou falando isso e falei do Messias no começo? Porque na cabeça dos caras que andavam com Jesus, ele poderia ser o Messias. Mas o Messias seria um guerreiro que ia para cima de todo mundo, um revolucionário. E Jesus ele não era um revolucionário. Jesus ele é o próprio Deus que veio nos salvar. Então naquele momento aqueles caras ficam apavorados, agora eu quero que você entenda isso. Porque quando a Bíblia fala de mar e de caos, de mar e, e tempestade, desculpa ela está falando de caos, aqueles, cara naquele, aqueles caras naquele momento, eles entendem que Jesus Cristo, Ele é provavelmente o Deus que está em Gênesis, quando a terra está sem forma e vazia, e o Espírito do Senhor Ele paira sobre as águas guardando as águas, e Ele diz, separa a água, agora vai água para o alto, para o céu e água para baixo, Aqueles caras entendem que eles estão diante do Deus Todo-Poderoso, que é muito mais do que o Messias. Aqueles caras eles ficam chocados, porque eles lembram de Israel saindo do Egito, e a Bíblia falando que Moisés ele toca lá no mar, e o mar se abre. Esses caras, eles piram, dá um boom na cabeça deles, porque eles olham e eles falam assim, meu, ele não é só o Messias, quem é esse mano que o mar obedece a ele? Eles começam ali a ter uma compreensão De quem é Jesus E o que eu quero falar para você Nesse ano de 2023 Talvez você se relaciona com Deus Sem compreender quem Ele é Que é o Deus que é o dono De todas as coisas O Senhor do Cosmo O Deus que a Bíblia vai falar Que o diabo ele vai tocar em Jó E ele pede autorização para Deus Tem muita gente que coloca Deus E o diabo em pé de igualdade mas Deus ele não tem adversário. Vamos bater muito nisso esse ano. Deus, ele não tem ninguém que ele olhe e diga assim: ah, eu vou entrar em confronto. Deus ele está acima de tudo. Os caras estão com medo de morrer. Ele fala assim: mar, tempestade, aquieta-se. E ele olha para os caras e fala assim: por que, que vocês têm pouca fé? Ele ainda dá uma, né? rapaziada. É só um marzinho revolto. Que desespero é esse? E quantas vezes nós ficamos desesperados? Hein? talvez entrou aqui 2023 desesperado. Como a Natália já bem colocou aqui, eu quero pegar até a, a, algumas coisas que ela falou. Talvez você está aqui hoje e no seu coração tem uma tempestade. Talvez a sua casa é um caos. E talvez você diga assim, Senhor, e aí? Você não vai fazer nada? Senhor, eu estou morrendo, e aí? Minha mãe está morrendo, Jesus. Meu pai está morrendo. Nós estamos perdendo, meu pai tá... perdeu o emprego, e aí? E aí eu quero que você entenda que em 2023, Jesus Cristo que nós adoramos, Ele é muito mais do que o Messias, que vai fazer uma revolução na sociedade. Jesus Cristo, Ele é o Deus que se fez homem para nos salvar e nos libertar. Jesus, Ele é o Deus que tem controle da criação e na criação. O sol, Ele só existe e Ele ilumina, porque Deus falou, sol, ilumina. Sol, agora você vai brilhar e o dia, o dia, Ele vai existir por causa do teu reflexo. Deus é aquele que coloca as estrelas no céu e conhece cada uma pelo nome Deus é aquele que tem autoridade Que o mar obedece, mar você tem o um limite Daqui você não passa e o mar, ele só vai até onde Deus permite Deus é aquele que em Gênesis capítulo 1, versículo 11 Ele vai dizer para a terra, a terra agora produza vegetação E a terra pela palavra de Deus, ela produz vegetação Adolescente, esse ano é o ano de sair do raso, é o ano de entender que no nosso barco do desespero, tem um ser chamado Jesus, e Ele diz para a tempestade, calma, aquieta, e quando nós conhecemos Jesus de verdade, nós não vamos ter medo da morte, mas nós vamos olhar para Jesus e falar assim, mano, quem é Jesus? Quem é Jesus? Os discípulos, eles tinham medo da tempestade. Eles passam a ter medo de Jesus. Eles olham e falam assim, não é possível. Esse cara é Deus, mano. Esse cara é o próprio Deus. É claro que se você ler os evangelhos, você vai entender que os discípulos, eles compreendem quem Jesus é, quando Ele ressuscita, né? Até a morte na cruz, eles ainda estão ali achando que é um Messias, como a mentalidade de Israel, alguém que vai libertar da escravidão ali do, do Império Romano na época, só que Jesus é muito mais do que isso, nós vivemos um momento político muito difícil, e tanto direita quanto, quanto esquerda, querem pegar Jesus e colocar numa prateleira de tipo assim, Ele é o nosso revolucionário, nosso guerrilheiro, e Jesus ele não é guerrilheiro, ele não é revolucionário, Jesus é Cristo cara, Jesus é Senhor e Salvador Jesus, olha aqui para mim Jesus, há dois mil anos atrás Ele não veio libertar o povo de Israel Do império romano Ele veio libertar a humanidade da própria escravidão Da própria morte que levava para o inferno Sabe o que é salvação? Também, não é só tirar do inferno Mas é nos livrar de nós mesmos porque a Bíblia vai dizer em Romanos que se o homem Ele vive a sua própria maneira Se Deus permite que o homem Vive a própria maneira O homem só faz besteira O homem só faz besteira Quem já assistiu aqui o Pinóquio? Eu assisto desenho por causa das meninas né? Eu nunca tinha assistido o Pinóquio Antes das meninas Sabia da historinha, mas nunca tinha assistido Cara, lá tem a cidade lá que pode fazer tudo Não lembro o nome agora que os meninos depois começam a virar um burrinho e tudo mais. Aquilo ali é um retrato real da humanidade. Solta a humanidade e fala assim, faz o que você quiser. Sabe qual vai ser o resultado? Morte. Morte, depressão, ansiedade. Promiscuidade. É isso que vai acontecer com a humanidade. O ser humano ele não dura, sei lá... Cinco anos, dez anos, se ele viver a própria maneira. Aí você vai falar assim, mas tem pessoas que vivem, pastor. Mas ainda tem a graça do Senhor na terra. Jesus ele está com você no barco. 2023 vai ser um ano diferente. Em nome de Jesus, vai ser um ano de experimentar Jesus como Ele é. De caminhar com o Salvador. Eu acredito que esse ano vai ser um ano que nós vamos dar um um boom maior em evangelismo, em discipulado, porque nós vamos entender claramente quem é Jesus, e quem sabe quem é Jesus não fica parado, nós não vamos nos render à enfermidade, nós não vamos nos render a ter dinheiro ou não, a nossa mentalidade não vai ser uma mentalidade inútil de pensar somente no tênis que a gente calça, olha aquele ali é um Nike de tantos reais, não interessa... Não interessa a gente indo para o inferno com Nike de não sei quantos reais. Não interessa, não tem nada a ver com o Evangelho isso daí. Ai, porque tem nada a ver, mano, tem nada a ver. Mas se eu quiser ter, e eu posso ter, tenha, glória a Deus pela sua vida. Mas o mais legal seria se você vendesse e ajudasse alguém que não tem tênis, a ter um tênis. Seria mais legal. Seria mais bíblico e mais cristão. Pastor, mas se eu quiser ter um tênis de 3 mil reais e dar um de 2 mil para outro? Glória a Deus, faça isso. Mas o lance é, nosso coração tem que ser transformado esse ano. Amém? Mas, Giba, só tem gente da igreja que Vamos crescer mais então no Evangelho. Vamos entender quem é Jesus. Esses caras já eram discípulos. Tem muita gente que quando vem a luta, abandona Jesus. Porque não entendeu o que é o Evangelho. Quem abandona Jesus no tempo de crise, não entendeu o que é o Evangelho. Até porque na crise, Deus Ele tem um propósito para nós. Acabei de terminar, estou agora em Êxodo, mas eu, eu li, terminei, sei lá, uns três dias atrás, Gênesis. A gente olha lá, Gênesis 49, se eu não me engano, quando os irmãos de, de José aparecem lá, eles aparecem em Gênesis 47 mas em Gênesis 49, a Bíblia diz que José olha para eles e fala assim, olha, não precisa agora ficar preocupado, depois de Gênesis 50, ele fala de novo, não precisa ficar preocupado, porque o mal que vocês tentaram contra a minha vida, o Senhor ele transformou em, em bem, para guardar a vida de vocês. Para quem não conhece a história, José ele foi vendido pelos irmãos como escravo, para os midianitas que eram povo, que era um povo adversário do povo de Israel. Esses irmãos chegam para o pai de José, Jacó, e falam assim, ele foi morto. Eles mataram o animal, pegaram a roupa do José, molharam no sangue e falaram, seu filho está morto. Depois a Bíblia diz que José, na casa de Potifar, ele era um cara honesto, íntegro. Ele é colocado ali como o, o, o mordomo, né, o principal ali da casa de Potifar. A Bíblia diz que ele era um cara bonito. Você não vai ver nenhum José aqui hoje, mas ele era um cara bonito, né? E a Bíblia diz então que a mulher de Potifar, ela queria se relacionar com ele sexualmente. E ele fala assim: Olha a fala de José. Eu não posso fazer isso contra o meu Deus. Ele se mantém íntegro. A Bíblia diz então que aquela mulher denuncia ele como um abusador sexual. Ele é colocado numa prisão. Aí dois caras têm um sonho, o padeiro, e o outro lá do, do copeiro o padeiro morre, o copeiro volta, ele fala assim, lembra de mim, porque ele interpretou o sonho... a Bíblia diz que o cara demora dois anos para lembrar dele, ou seja, sofreu absurdos, sofreu absurdos José... foi preso, tido como estuprador, sofreu absurdos... agora a Bíblia diz que ele é governador do Egito... e os irmãos dele que vendeu ele, venderam José, estão diante dele, não reconhecem ele... A Bíblia diz que ele sai de perto dos irmãos para chorar. Imaginou a ansiedade desse cara? Imaginou o desespero desse cara? De olhar para os irmãos e voltar lá para quando ele tinha 17 anos, que ele teve um sonho. Você imaginou esse cara voltar, sei lá, duas décadas e falar assim, pô, os meus irmãos estão aqui, cara. Me venderam como escravo. Comi o pão que o diabo amassou na linguagem mais atualizada os caras deram risada de mim, ah lá vem o sonhador, está tirando, você é quem José? você é o caçula na época, depois nasce o Benjamim, mas você é o Zezinho, está tirando João, depois esses caras estão diante dele, o coração dele acelera, desespero, angústia, ele sai, chora, volta, trama ali com os irmãos, depois ele se apresenta para os irmãos, o pai dele morre, aí os irmãos mentem para ele, olha o papai falou para você não vingar a gente, tá bom? Perdoa o nosso pecado, ele chora de novo, e ele diz isso, o mal que vocês intentaram contra a minha vida, Deus ele transformou em bem, para que vocês tenham vida, nós temos que entender nesse ano de 2023, que o mal que vem sobre as nossas vidas, nos amadurece, nos forja, faz você sair de um adolescente, para um jovem maduro, que encara a realidade, que não entrega os pontos, sabe? As lutas nos fazem acordar e falar, Jesus, não importa que eu estou morrendo, e aí você vai ver Jesus acalmando a tempestade, e você vai falar assim, uau, Jesus é comigo, as lutas vão fazer você falar, Senhor, o meu pai está saindo de casa, o Senhor não se preocupa com isso? O meu pai ele bate na minha mãe, o Senhor não se preocupa com isso? Jesus, o menino da igreja que vai lá todo sábado, levanta a mão, me adora, te adora. E todo mundo fala que o cara, ele é bênção. Ele me defrauda, ele, ele, ele abusa de mim. O Senhor não vai fazer nada? O Senhor não se importa com isso? As nossas lutas nos farão buscar o Senhor. O Senhor e nesse momento Ele vai acalmar a tempestade, e nós vamos entender quem é Jesus... Jesus é aquele que organiza o caos, Jesus é aquele que é o Senhor da História, Jesus é mais do que o Messias... Jesus é aquele que cura fisicamente, cura emocionalmente, esse ano vai ter acampamento de novo, guarda seu dinheiro, Corpus Christi, 7 de Junho já guarda o dinheiro para não chegar na época e falar uai que caro aí vai no show lá de sei lá quem um mano lá que eu nem sabia que existia, um mano mega famoso, do One Direct, como é que é o nome dele? Harry, sei lá, das quantas lá Harry eu conheço, Harry Kane já está ótimo nem Harry Potter, que eu nunca assisti Harry Potter nunca li Harry Potter eu nunca assisti Star Wars não... não sou modinha não sou modinha Hã? por isso, olha o que a Mariana falou por isso que nós nos amamos porque ela nunca assistiu também a gente vai assistir uma vez Star Wars eu fiquei olhando e falei assim, que brisa hein mano esses malucos aí nada a ver mó antigão, é, parece um robô a princesa Leia, né Leia nada a ver mas na tempestade você vai entender quem Jesus é cara esse ano de 2023 vai ser um ano diferente nas nossas vidas. Porque Jesus está no nosso barco. Adolescente, não abandone o Evangelho por causa dos seus traumas. Porque a sua história ela vai ser contada para curar outras pessoas. A sua história ela vai ser contada para curar outras pessoas. Talvez você diga assim, por que, que eu passo por tudo isso? para que você conheça Jesus de fato, o Deus que sustenta em todas as coisas, o Deus que tem todo o poder e autoridade, sobre qualquer situação, e aí você vai falar assim, Jesus é muito mais, do que um acampamento, Jesus é muito mais do que uma conferência, Jesus é muito mais do que isso, Jesus é Deus cara, Jesus é Senhor e Salvador, Jesus é aquele que colocou ordem na terra, lá em Gênesis 1, e Ele coloca ordem na nossa vida também agora o que me chama a atenção muitas vezes é que o mar e o vento obedecem Jesus o mar e o vento ele obedece Jesus o ser humano ele é o único que tem coragem de olhar para Deus e falar assim não vou te obedecer olha aqui para mim que isso é sério o mar e a tempestade obedecem Jesus, os animais obedecem Jesus, a criação obedece Jesus, o único ser que é dotado também de racionalidade, que às vezes olha e fala assim, não vou te obedecer, é o ser humano, esse ano de 2023 também adolescente, alguns de vocês aqui têm que tomar vergonha na cara, e se posicionar como crente… Se posicionar como alguém que ama Jesus. Eu vou contar uma história aqui para a gente orar. Até falei para essa mulher que eu vou, de repente, trazer lá no Radical para dar um choque de realidade em vocês. A mulher cresceu na igreja. A mulher viveu na igreja. Foi para a faculdade, conheceu um cara na faculdade. Namoro evangelístico, sabe? Vou levar para Jesus. Jesus. Aí o cara aceitou Jesus, para quem está no Spotify, estou fazendo aspas aqui. O cara aceitou Jesus, o cara se batizou, batizou nas águas. Está tudo bem, o homem da minha vida. Repentinamente esse cara proibiu essa mulher de, de vir na igreja. E essa mulher ela ficou 15 anos apanhando desse cara. Quando ela ficou grávida, e ele ficou sabendo que ela ficou grávida, ele espancou ela, ela ficou roxa. Toda roxa ela ficou. Ela divorciou agora recentemente. Casada 18 anos, 15 anos apanhando. O cara vinha na igreja com ela, cumprimentava as pessoas, glorificava a Deus, levantava as mãos, chegava em casa e ele dava uma surra nela. Sem vergonha. Pilantra um cara desse. Só que quantos aqui, ou que estão me ouvindo agora no Spotify, talvez não tenha esse coração também está aqui me ouvindo e quando sair daqui vai continuar vivendo a vida normal e isso não é evangelho e deixa eu falar uma coisa para você adolescente com Deus não brinca ah, mas eu faço um monte de coisa errada e nada me acontece mas um dia ele vai voltar e quando Jesus voltar ai daquele que for pego pela ira do cordeiro ai daquele o evangelho não é para brincar Diferente, eu, eu entendo isso muito bem e falo isso direto para vocês: aquele que está tentando e peca, eventualmente você comete um pecado, até porque a Bíblia vai falar que aquele que diz que não peca já está pecando, então, eventualmente, você vai cometer um pecado. Até porque, se você não cometer nenhum pecado, tem alguma coisa errada. Você vai pecar, não tem jeito, não. você vai pecar. Agora, se você vive no pecado, adolescente, você está brincando com Deus, e uma hora a casa vai cair eu imagino esse cara, quando Jesus voltar, porque a Bíblia diz, que quando Jesus, esse Jesus, que acalmou o mar e a tempestade, quando Ele voltar, Ele vai reunir todo mundo no tribunal, e todo mundo vai dar conta das suas obras, principalmente aqueles que é, é, não se converteram, não se arrependeram, e aqueles que se arrependeram do arrependimento para frente, todo mundo vai prestar conta das suas obras, eu fico imaginando um cara desse diante do tribunal, e esse Jesus que os discípulos ficaram apavorados, que ele acalmou a tempestade, Jesus olhar para ele e falar assim, vamos agora colocar na balança as suas obras? Eu via quando você batia na sua mulher 15 anos. Agora adolescente, eu fico imaginando, de repente você morre hoje, é seu último dia hoje. Você vai para o tribunal de Cristo, como é que está a sua vida? Imagina ele olhar para você e falar assim, mano, eu vi tudo. Eu vi você abusando da sua irmã em Cristo. Você já parou para pensar nisso? Esse Deus que acalmou o mar e a tempestade, olhar e falar assim, eu vi você falando um monte para sua mãe. Falando para a sua mãe que ela era uma inútil, que ela não prestava e tal, porque ela não comprava, sei lá, um celular para você, que era mais caro do que o salário dela. Você já parou para pensar nisso? Isso é muito sério. Então esse ano, que em nome de Jesus você conhece Jesus como Ele é. Que Jesus, Ele seja o Senhor e Salvador das nossas vidas. Mas que a gente fique apavorado também. De olhar e falar assim, Ele é Jesus, mano. Não dá. Não dá para viver uma vida de qualquer jeito. Ele é Jesus. Nós vamos orar, vou finalizar. Preguei domingo, eu sempre falo isso, né? Preguei domingo e falei para os pais. Preguei no culto de domingo, às 5 e às sete. Falei para os pais, falei assim, criança tem que dar trabalho adolescente tem que dar trabalho, mas é o trabalho saudável da idade, mas não é pecar, então eu sei muito bem eu sou pastor de adolescente há muito tempo você tem que mesmo, jogar bola mesmo, você tem que cara andar de skate e, cara, se ralar todo, isso daí faz parte da sua idade, as meninas têm que mesmo ficar na cabeça da mãe, mãe deixa eu pintar o cabelo, deixa eu pintar o cabelo se a mãe não deixar, convence não desobedece, não é uma autorização para desobedecer, não, o pastor falou que eu tenho que pintar o cabelo, só mãe falar não, é não mas vai chavecando vai lá mãe, deixa eu pintar o cabelo a Mari já pintou, mãe, deixa eu pintar o cabelo <risos> deixa eu pintar o cabelo pintou de rosa, né, no acampamento não deixem a Natália pintar seu cabelo, tá bom? ela foi pintar meu cabelo de azul no acampamento e ficou verde, ficou maravilhoso é, de quem estava manuseando a tinta olha só, olha aqui para mim Jesus Jesus, ele é mais do que você imagina que ele é mais do que o Messias o radical Tim ele é um grupo de adolescentes que ama Jesus Jesus é tudo que nós temos Jesus, ele é maravilhoso ontem, nós estávamos com alguns radicais aqui a gente comeu um hambúrguer maravilhoso a Elo até hoje está falando desse hambúrguer mas sabe qual foi a parte mais legal a resenha ficamos a madrugada inteira falando de Jesus sabe, eles se perguntando eu respondendo, e a gente naquela coisa muito gostosa tinha alguns ali, todos cooperando no assunto e o mais gostoso, claro que para a o mais gostoso foi o hambúrguer, né filha ela falou hoje ela falou hoje, nosso papai eu não consigo esquecer o hambúrguer do Samuel, falou hoje pra gente, só que o mais gostoso do que o hambúrguer cara, foi a conversa conversa sabe, falando de Jesus, o Sam mesmo olhava e falava assim mano, deu um boom agora na minha mente e tal, aí vinha outro não, porque Jesus e tal, porque o mais gostoso da vida é saber que Jesus, ele é o Deus que acalma mar e tempestade Jesus, ele é o Deus que se fez homem Jesus é o Deus que nos sustenta, Jesus é o pão da vida, Jesus é o melhor amigo, Jesus ele é salvador cara, você parou para pensar, que Jesus ele fez, todo o universo, tudo aquilo que a gente olha, que a ciência fala, ah não sei quantos bilhões de distância, ano, luz e tá. tá, tá. Jesus ele fez tudo isso, e aí ele nasce de uma mulher, ele é um bebê, que faz cocô, que chora, que tem cólica, sabe, Jesus ele anda não sei quantos quilômetros, talvez Jesus ele teve um cczão ali, andando para curar alguém, e esse Jesus que se fez homem, ele é Deus mano, você parou para pensar nessa loucura? Esse Jesus que se fez homem, ele é Deus e nos ama, por isso esses caras ficam apavorados, que esse ano você fique apavorado com Jesus, eu amo Jesus, eu sou apaixonado por Jesus, eu, cara, eu. Jesus é tudo para mim. Eu fico angustiado com culto. Ai, tem que acabar em uma hora e meia. Para mim, culto tinha que ser quatro horas, mano. Para mim, vigília tinha que ser, meu, sabe? Eu sento para ler a Bíblia. Se eu não tiver nada para fazer, eu vou ler, sei lá. Vou ler Romanos numa sentada. Porque eu amo Jesus. E eu amo Jesus porque eu sei quem eu era antes de Jesus. Jesus Ele é apaixonante, Jesus Ele é maravilhoso, Jesus Ele é único. Como é que Ele olha para um bando de adolescente desgraçado e Ele fala, eu amo vocês. Como é que Ele olha para mim, um adolescente desgraçado, na época, e Ele fala assim, eu morri por você, para mudar a sua história, Jesus Ele morreu para mudar a nossa história. Para você, menina, ser uma menina cheia de vida, de alegria. Esses dias me perguntaram, Giba, por que você é tão feliz? Eu falei, porque Jesus morreu por mim. É isso, mano. É isso. Eu estava num barco, tempestade. E Jesus ele acalma a tempestade. E eu falei assim, mano, quem que é esse, mano? olha para a sua história agora como a tempestade, a sua história, não a do outro, não pensa em quem não estava aqui agora, olha para a sua história, olha a sua história como a tempestade, Jesus, Ele veio acalmar a sua história, e mudar o rumo da sua vida, Jesus Ele é apaixonante, Jesus Ele é maravilhoso, Jesus é a coisa mais importante que nós temos, Jesus, ele é surreal, Jesus ele é inexplicável, não dá para explicar em palavras, tentamos, mas vai muito além, a nossa compreensão de quem Jesus é, ela é muito, muito rasa, perto do que ele é, eu fico imaginando chegar no céu e olhar para Jesus e falar assim, mano, não acredito que eu estou aqui, mas não acredito acreditando, tá? Mas eu fico imaginando, quando a gente olhar para Jesus, tem gente que fala assim, né? Não, quando eu chegar no céu eu vou perguntar isso. Eu não vou perguntar nada. Eu vou querer saber porque é, não sei o quê. Ai, porque o espinho na cara de Paulo, eu quero saber, meu. Quero olhar para Jesus, Paulo vai chegar e falar, oh, Paulo, na moral, mano, já li tanto sobre você, dá uma segurada agora, quero falar de Jesus. Porque quando a gente vê Jesus, esse Deus que acalma a tempestade aqui, vai ser algo que não dá para entender nem todos os acampamentos do mundo explicam o que vai ser o dia quando a gente olhar para Jesus face a face nem todos os, conferência janeirão sabe pode colocar tudo isso e não vai se comparar do dia que a gente olhar para Jesus Jesus ele é maravilhoso viva intensamente com Jesus esse ano Coloque em pé. Eu gosto de culto de três, quatro horas, mas agora não dá, então está segurado. Ama Jesus, leia a Bíblia, faça oração, tem amigo de oração. Sabe essa pessoa que está do seu lado? Não é só para zoeira, para orar também. Ora por mim, mano. Sabe o Pedro, Curicata, Rovarte, Leone. Olha, Rovati, que privilégio falar para o Leônio. por mim. Coisa maravilhosa. Ora por mim. Vamos caminhar juntos. Esse ano vai ser diferente. Esse ano eu, eu sonho e oro. Com Radical pregando Evangelho em tudo que é lugar. Quero falar para vocês também. Dia 19 a gente vai ter uma reunião de oração aqui. Às 8 horas. Para geral vir. E provavelmente, orem por isso. Provavelmente, no dia 20 de fevereiro... A gente vai fazer um evangelismo na rua Com bateria com Sabe, tipo bloquinho no carnaval A gente vai para a rua Então se preparem para isso, tá bom? Ó, oh, mas ó oh, Jejum, oração Tá? Porque você vai chegar lá Evangelizar, vai ver as minas lá tudo, uh, Você vai falar assim, opa, nome de Jesus Tal, o Senhor te ama Seu, Mano, se a gente for fazer evangelismo Eu ver alguém do radical, empolgado Com carnaval você vai se arrepender de ter ido comigo. Vai se arrepender. Mas você não vai se empolgar. Visitante, eu não sou bravo, não, tá bom? É só. Que isso, filha? Você vai entregar dízimo agora? <risos> Feche seus olhos, vamos orar então em nome de Jesus. Senhor, nós te amamos, Deus. Agradecemos a Ti, Jesus. Porque o Senhor é aquele que acalma o mar e a tempestade. Senhor, você é aquele que as pessoas olham e a primeira, primeira coisa que nós temos é um assombro. De ver um Deus que tem controle sobre todas as coisas. Um Deus que em meio ao naufrágio. As pessoas morrendo. Está dormindo Senhor. Porque o Senhor sabe quem o Senhor é. Deus o Senhor é maravilhoso. Como é bom ver a natureza te obedecendo. Como é bom ver Senhor. Toda a criação. Toda a criação. Bem dizendo o teu nome. Como diz a tua palavra. Senhor que esse ano de 2023. Seja um ano realmente. De caminhar debaixo dessa graça. Dessa autoridade. Dessa vida que vem do Senhor para nós Jesus, nós não queremos olhar para Ti como um Messias somente que vai resolver os nossos problemas terrenos, nós não queremos olhar para Ti ó Deus como uma resposta política, ou como um professor que vai nos ensinar a passar do Enem, nós não queremos só buscar Ti porque agora queremos namorar uma menina e precisamos de uma sabedoria para isso mas nós queremos ir além, nós vamos além Senhor de olhar para ti, Jesus, como o Senhor, Salvador das nossas vidas. Quem é esse que acalma a tempestade? Quem é esse que coloca as coisas no lugar, o caos, a desordem? Quem é esse que cria todas as estrelas e tem o nome de cada uma delas? Jesus, quem é esse? Deus, Criador de todas as coisas e se faz homem para nos salvar, Senhor homem que amou e ama cada um desses adolescentes, com as suas lutas em casa, com seus pais violentos, com seus pais não cristãos, adolescentes aqui que lutam com todo tipo de tentação, lutam contra todo tipo de angústia, mas que o Senhor os ama Senhor, e esse ano está acalmando a tempestade do coração deles, ó oh Deus... Que seja um ano realmente Pai, de conhecer o Senhor profundamente, de saber quem o Senhor é, de andar Senhor, nessa vida que transborda de Ti para nós. Olhamos para o radical Deus e vemos um radical, que Te ama, que é apaixonado pelo Senhor. Um radical que entende que o Senhor é o Deus, que é o Messias, que é o Cristo, o Salvador, o Libertador. Nós não queremos esperar o Natal, Senhor. Para celebrar o Teu nascimento. Nós não queremos, Deus, esperar a Páscoa. Para celebrar a Sua ressurreição. Mas todos os dias queremos celebrar a vida, Pai. Faça de, desse ano um ano realmente cheio da Tua presença, Deus. Cheio da Tua presença. Quero te fazer um convite com os seus olhos fechados. Se há alguém aqui, essa tarde, que está afastado dos caminhos do Senhor... A Bíblia diz que o Senhor está esperando voltar como Pai na parábola do filho pródigo. Se há alguém aqui que nunca respondeu a um apelo. A Bíblia diz que se você crê no seu coração, você confessa nos seus lábios. Você inicia um processo de salvação. Você é salvo. Você passa a viver com esse Deus que te ama. Alguém aqui quer entregar a vida para Jesus essa tarde? Levanta sua mão. Ou voltar para Jesus? Alguém? Sim? Não? Alguém, se houver, levanta sua mão mais alto que você puder. Amém? Eu quero que você venha aqui à frente. Nós vamos orar por você. Vem cá. Há mais alguém? Levanta sua mão onde você estiver. Há mais alguém? Não? Fica aqui, ó, aqui, vem cá. Amém? Estenda suas mãos para cá. É Stephanie? Vamos orar pela Stephanie. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos. A vida da Stephanie no Teu altar, Deus. Pedimos agora que ela viva em novidade de vida, Senhor. Que em nome de Jesus ela experimente realmente da Tua graça, do Teu amor. Da vida que transborda do Senhor para nós. Senhor, o Senhor é o Deus que acalmou a tempestade. O Senhor é o Deus que aqueles discípulos ficaram apavorados dizendo quem é esse. Quem é esse que em meio ao caos está dormindo. Tendo controle de todas as coisas. Pai. Revela para a Stephanie, Deus, eu creio que o Senhor já está fazendo isso. Que o Senhor está no controle da vida dela. No controle, ó Deus, de tudo aquilo que aconteceu no passado. Libertando, curando, Pai. Liberando perdão para aquilo que tem que ser liberado também. Que a Stephanie entenda que desde o dia que ela estava no ventre da mãe dela até hoje, o Senhor é o Deus. O Deus que amou, o Deus que abraçou. O Deus que realmente fez ela a sua imagem e semelhança. Para ela ter uma vida de paz, ó Deus. Para ela ter uma vida realmente, Jesus. Uma vida de comunhão, de amizade com o Senhor. Muda a mente da Stephanie, Senhor. Muda a forma que ela fala, muda a forma que ela enxerga. Tira do coração dela, Pai, tudo aquilo que possa ser um peso. E coloca agora a leveza que vem do Senhor, Espírito Santo. A palavra diz, ó Deus, quando nós estamos em Ti, as coisas velhas, elas se passam e tudo se faz novo. Que tudo venha fazer novo na vida dela, Pai. Abraça a Stephanie agora, Espírito Santo. Que ela compreenda a altura, a profundidade, a largura e a extensão do Teu amor, Senhor. Em nome de Jesus. Olha aqui para mim, Stephanie. Diga assim, Senhor Jesus. Nessa tarde, eu reconheço o Senhor como Senhor e Salvador da minha vida. Senhor Jesus. Eu me comprometo a viver uma vida de leitura bíblica e de obediência à tua palavra. Obrigado, Jesus, pelo teu amor. Obrigado, Jesus, pela vida que eu tenho. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Aplauda Jesus. Aleluia.